0: France Culture.
1: France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique.
2: Dormir, qui sait Rêver peut-être. Certes, cher Hamlet, mais qu'est-ce donc que rêver et qu'est-ce qu'un rêve Les rêves, c'est quand ça reste dans la tête et les cauchemars, c'est quand ça vient dans la chambre affirmait un jour un enfant de 3 ans à J.B. Pontalis. Plus scientifique, Michel Jouvet, le père du sommeil paradoxal, a fait du rêve le troisième état du cerveau avec l'éveil et le sommeil. Peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Mais pour y voir plus clair dans nos songes, on peut aussi s'en remettre au samedi de France Culture, qui en 1975 lançait cette invitation « Dis-moi ce que tu rêves ». Une émission à laquelle participaient le biologiste Michel Jouvet et Jean-Bertrand Pontalis, le psychanalyste écrivain de la pensée rêvante. Par des lectures de leurs écrits, on retrouvait avec eux Henri Michaud, Mircea Eliade, Freud, Nietzsche, Rilke, Roger Bastide, André Breton, Jung, Albert Béguin et Gaston Bachelard.
3: Oui.
4: Dis-moi ce que tu rêves par Germaine Rouvre, réalisation Jean-Pierre Collat, avec Alain Cuny, Serge Merlin, Jean Levray, Jacques Alric, Daniel Fort, Jean Topard, Jean Bollery, Jean-Louis Philippe, Maurice Bourbon. Texte de André Breton, Henri Michaud, Freud, Jung, Nietzsche, Gaston Bachelard, Mircea Eliade, Roger Bastide, Albert Béguin, Rêve de Henri Michaud, Rainer Maria Rilke, Germaine Roux. Interview de Jean-Bertrand Pontalis, psychanalyste, Michel Jouvet, biologiste.
5: Les mystères du rêve constituent à la fois l'une des plus anciennes préoccupations de l'homme et l'un des éléments essentiels de l'actualité scientifique. Appartenant à la fois au règne de la nature et à celui de la culture, le rêve pose simultanément des problèmes physiologiques, psychologiques, sociologiques. De la Grèce antique à l'Afrique, de la Méditerranée au Mexique, de la Sibérie à l'Islam, tous les hommes rêvent. Et l'histoire du rêve est liée à la fois à un passé individuel ou collectif, en même temps qu'elle est enracinée dans la diversité des cultures. Mais au cœur de ces différentes approches, le rêve, dans son intégralité difficile à cerner, dans l'étendue de ses symboles, dans sa poésie profonde, à mesure qu'il se livre, ne semble-t-il pas malgré tout garder quelque chose de son inépuisable mystère
6: Nous arrivions dans la dernière pièce qui était, comme les autres, en béton nu, raide et grisâtre et comme les autres, remplie d'eau. Mais elle était plus petite, étroite et très haute de plafond sans autre ouverture que celle. Tout carrée par où nous étions entrés, on ne pouvait aller plus loin. C'était la dernière pièce, la dernière poche, plutôt. Car dans cette randonnée sous-marine, on ne perdait jamais le sentiment que l'on était sous terre, que l'on était entouré d'une masse bien autrement épaisse que ce béton gris, car toutes ces constructions avaient été obtenues d'abord en creusant comme on creuse une galerie de mine. Nous évoluions dans ces volumes d'eau clos avec l'aisance des poissons débarrassé de toute pesanteur.
0: Le rêve est lié au sommeil, c'est-à-dire à un état de retour en arrière, un état très, très régressif, très replié sur soi et tout rêve garde quelque chose de l'état dans lequel il euh, il émerge alors j'emploie le mot émerger qui me vient tout spontanément à, sur les lèvres comme si euh, ce sommeil était une sorte de oui. de mer oui le rêve le, le plongée, de plonger le sommeil quelque chose d'assez aquatique on peut entendre mer d'ailleurs dans les dans les deux sens du mot et le rêve en émerge, il y a quelque chose d'assez amphibie. Il tient à la fois compte du, du jour, des restes diurnes, et il est en même temps euh, fils du sommeil, enfant du sommeil, enfant de la nuit.
6: Nous ne marchions pas dans la pièce, mais nous tenions le plus souvent à mi-hauteur dans cette eau qui avait la couleur de l'air, mais qui était bien de l'eau par sa résistance et son poids qui ralentissaient nos mouvements, par son élasticité qui parfois, au contraire, les facilitait. Nous changions souvent de niveau au cours de nos évolutions avec une grande aisance, sans effort. C'était plutôt d'une prospection qu'il s'agissait, car bien que nous ne recherchions rien de précis, nous étions attentifs à regarder, et quelque peu dans l'attente d'une découverte. Nous étions les premiers à être venus jusque-là, et personne ne savait avant que nous n'y arrivions comment se terminait l'enfilade de pièces de ce blocos sous-marin, car bien qu'il fût sous terre, c'était à cause de toute cette eau comme s'il avait été au fond de la mer. Où il était,
7: peut-être. Paul Claudel. Tout ce que le cœur désire peut toujours se réduire à la figure de l'eau.
8: André Breton. Ce qu'il y a d'admirable dans le fantastique, c'est qu'il n'y a plus de fantastique. Il n'y a que le réel.
6: Il fallait bien se rendre à l'évidence. Cette pièce était la dernière, enfouie, on ne savait à quelle profondeur, on ne savait pas non plus à quelle distance de l'entrée, et il fallait bien toute la confiance que nous avions dans notre scaphandre pour ne pas être inquiet de se trouver là. Ce scaphandre n'était qu'une mince peau collée étroitement à notre corps. Aucun système d'arrivée d'air n'était visible. Et c'était uniquement cette mince enveloppe qui nous permettait de respirer et d'évoluer
8: dans ces masses tout. Henri Michaud
9: Lorsqu'en rêve, il m'arrive d'être mêlé à des événements prodigieux. Souvent, je ne m'en aperçois pas. Même leur déroulement terminé, je les considère difficilement comme ayant été des choses importantes. Il faut que je me pousse à écrire pour remarquer à mesure que ce rêve n'est pas absolument quelconque.
6: C'est à ce moment que nous avons découvert la bête. Elle ressemblait à une grande raie et attaquait mon compagnon par le flanc. Il se mit aussitôt en position de défense en tirant son poignard et du premier coup, il lui fit sauter sa carapace. Elle devint alors inoffensive, sans force, et son corps mou et rose nageait près de nous comme en quête d'une caresse. Mais... elle ne nous intéressait plus, et nous la chassions, et nous éloignions d'elle.
9: Un prodige à quoi j'assiste en rêve à un caractère et un aspect si ordinaire et courant et banal Que je dois me forcer pour en prendre note Pour moi, c'est comme si pratiquement Il ne s'était à peu près rien passé
6: Comme il n'y avait rien d'autre à faire Nous avons décidé de nous en retourner et avant franchi l'ouverture carrée par où nous étions entrés. Nous avons retrouvé la longue salle rectangulaire dont on ne voyait pas la fin, si haute qu'on ne voyait pas le plafond et presque aussi sombre que la dernière pièce. Comme cela aurait été beaucoup trop long de remonter par nos propres moyens, nous nous sommes arrêtés devant la cage d'ascenseur. C'était une haute cheminée étroite qui montait verticalement, exactement comme une cage d'ascenseur. Et elle devait nous permettre ...de regagner la surface. Il suffisait... ...d'y entrer... ...et nous serions... ...remontés. Probablement... ...par un courant ascendant. Cependant... ...toute cette eau... ...était parfaitement immobile... Il n'y avait pas de cheminée. Et cette cage d'ascenseur qui n'était séparée du reste de la pièce par aucune cloison se distinguait seulement par un volume beaucoup plus sombre.
1: Freud. Tout le matériel qui forme le contenu du rêve provient d'une manière quelconque de notre expérience vécue. Mais il ne faut pas croire que la liaison entre le contenu du rêve et la veille apparaît sans peine comme un fait qui saute aux yeux. Il faut au contraire la rechercher avec grand soin, et dans nombre de cas, elle se dissimule longtemps.
6: Nous sommes restés un moment arrêtés devant cette cage d'ascenseur comme lorsqu'on attend que l'ascenseur redescende. Et pendant que nous attendions, nous avons vu la bête qui accourait vers nous comme un chien vers son maître, aussi vite qu'elle le pouvait, et parfois comme bondissant. La résistance de l'eau ralentissait sa course et donnait un caractère quelque peu désespéré à son effort, car visiblement elle redoutait de ne pas arriver à temps. Et nous avions l'air de ne nous apercevoir de rien. Mais cette indifférence était si forte qu'elle m'a réveillé. Mon rêve est trop beau pour être compris. Ce sont les sorciers qui me l'ont appris.
9: Jamais on n'est plus sûr de la réalité que lorsqu'elle est illusion, car elle est alors réalité par adhésion. Vous adhérez de façon à recevoir une plénitude, elle est parfaite. Ainsi, dans certains rêves, la réalité seule ne donne pas l'impression de réalité.
1: « Le rêve n'est pas un chaos de sons discordants issu d'un instrument frappé au hasard. Il n'est pas dépourvu de sens, il n'est pas absurde. Pour l'expliquer, il n'est pas nécessaire de supposer le sommeil d'une partie de nos représentations et l'éveil d'une autre. C'est un phénomène psychique dans toute l'exception du terme. C'est l'accomplissement d'un désir. Il doit être intercalé dans la suite des actes mentaux intelligibles de la veille. » L'activité intellectuelle qu'il construit est une activité élevée et compliquée.
10: Jung Les rêves ne sont pas de simples et vains fantasmes, mais ils sont l'autoreprésentation de développements inconscients qui permettent à la psyché de mûrir lentement.
7: Paul Claudel Fermant les yeux, Rien ne m'est plus extérieur C'est moi qui suis extérieur
8: Nietzsche En rêve Dans mon rêve de ce matin Je me trouvais sur un promontoire Au-delà du monde Et je tenais une balance à la main et je pesais le monde.
5: Nous passons en tout quelques six ans de notre vie dans cet état remarquable.
1: Le rêve n'est au fond qu'une forme particulière de la pensée que permettent les conditions propres à l'état de sommeil. C'est le travail du rêve qui crée cette forme. C'est lui qui est l'essence du rêve. C'est lui qui explique la nature particulière du rêve.
11: Jean-Bertrand Pantalis, vous êtes l'auteur avec la planche d'un dictionnaire de la psychanalyse.
0: Un vocabulaire de la psychanalyse. Bon, Je tiens beaucoup à la nuance.
11: Un vocabulaire de la psychanalyse. Oui. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que le rêve, euh, ça n'est pas très important, on euh, ne sait pas très bien l'utilité, euh, à quoi ça sert. Aussi, j'aimerais que vous essayiez de nous définir quelle est la fonction du rêve, à quoi ça sert, justement.
0: Bien, je crois qu'on s'aperçoit bien de la fonction du rêve quand on ne rêve pas, car euh, tout le monde ne rêve pas, je dirais ne rêve pas assez, et à l'inverse, peut-être, euh, certains sujets rêvent-ils trop. Alors, en quoi est-ce que ça, ça nous éclaire On peut prendre un exemple très simple. Si euh, vous avez vécu euh, une épreuve, disons, euh, très douloureuse, euh, un deuil, ou euh, ce qu'on appelle, un, au sens fort, un traumatisme, il me semble que d'être capable de rêver de quelque chose qui, de près ou de loin... Euh, concerne euh, ce choc concerne ce, cette perte concerne ce deuil Eh bien cela signifie déjà que vous êtes capable de l'élaborer euh, mentalement capable de le visualiser capable d'en faire quelque chose en vous au lieu d'être totalement euh, soumis à l'événement comme à quelque chose qui vous a menacé qui vous a profondément secoué je crois qu'une des premières fonctions du rêve est euh, de nous permettre d'élaborer, dans ce qu'on pourrait appeler notre espace psychique personnel, quelque chose du dehors.
11: On touche là, à, en somme, le pouvoir créateur du rêve. Il, euh, il est capable, comme vous dites, euh, avec certains éléments, euh, « arrivés du dehors » d'élaborer une chose qui est purement une chose du dedans.
0: Je crois que nous utilisons là les termes de dehors et dedans dans, dans leur opposition. Or, précisément, le rêve est quelque chose qui se situe, est un domaine qui se situe, je dirais, entre le dehors et le dedans. Là aussi, de, de façon très concrète, puisque le rêve se, se déroule sur une scène, ou comme euh, certains analystes l'ont dit, sur un écran. On est souvent comme spectateur de son rêve. Pourtant, tous les personnages qui apparaissent dans le rêve ont quelques rapports avec lui. Ils sont peut-être même souvent des figurations de lui-même, ou de telle ou telle partie de lui. On peut souvent euh, entendre un rêve qui comporte plusieurs personnages comme une sorte de, de multiplication de la personnalité dans cette série de personnages. Tel ou tel aspect de sa personnalité étant représenté par telle ou telle figure. Donc, le, le rêve me paraît se situer entre ce qui nous appartient en propre, ce qu'on pourrait appeler sa réalité psychique personnelle, et euh, le monde extérieur. Il est, il est une espèce de transition entre les deux. Et c'est en ce sens qu'il a souvent son utilité, car on peut, quand on a élaboré sous forme mentale et visuelle, comme dans le rêve, telle ou telle expérience, on aborde la réalité euh, du lendemain euh, de façon différente. Il arrive que des, des rêves, euh, on en sente, quand ils, quand ils vous ont vraiment touché de, de près, qu'on en sente encore de façon vague, diffuse, euh, la persistance tout au long de la journée.
9: Quoique généralement terne en mes rêves, « Dernièrement dans l'un, j'étais lion. Rêve où, du reste, je trouvais la situation tellement naturelle que, si je ne m'étais levé pour empêcher une persienne de battre, j'eusse continué à n'y rien voir d'étrange. C'est en me levant, ou plutôt déjà levé, que je remarquais que la chambre, le pyjama, ma façon de progresser, le lit, enfin, tout cela ne conduisait pas à « lion », mais à « homme ». Un homme qu'en plusieurs façons, sans m'en rendre compte, j'étais demeuré. Et c'est comme tel que je dus, comme tant d'autres fois, me recoucher et achever ma nuit. Mais j'avais été lion. Je venais d'être lion quand la fenêtre, etc., si je ne m'abuse, ce qui m'avait amené là, c'était que dans la journée, une émotion m'était venue qui m'avait haussé au-dessus de moi-même. Après plusieurs timides tentatives, après m'être jugé incapable, depuis quinze ans qu'on m'en demandait, j'avais réussi à faire une lithographie, et deux, et plusieurs, et tout naturellement une sorte de tabou qui auparavant m'empêchait même d'essayer à nouveau venait de disparaître. Triomphe, j'avais réussi. La catégorie des lithographes dont je faisais secrètement une sorte de club pour maître, eh bien, j'en étais à présent, ou presque. Un reste de prudence me montrait dans le rêve tôt achevé que je n'étais pas encore définitivement lion dans la catégorie.
10: Clé des songes de l'Inde,
6: celui que ses compagnons attirent vers le sud ou que des trépassés entourent. Celui qui, sans vêtements, porte sur la tête une guirlande rouge, celui qu'un poisson dévore, ou l'homme qui pénètre en sa mer, celui qui tombe du haut d'une montagne ou dans un ravin ténébreux, celui qui, emporté par un cours d'eau, Tous ceux sont perdus.
12: Clé des songes babyloniennes S'ils mangent
6: de la chair d'ours, Rébellion. S'ils mangent de la chair de singe, il fera des acquisitions par force. S'il mange de la viande connue, paix d'esprit. S'il mange de l'asphalte, chagrin. S'il mange du naphte esprit inquiet. Islam. « Si l'arbre est un palmier, l'homme qu'il représente est un arabe. Si l'oiseau est un pan, l'homme n'est pas un arabe. Ou, si c'est un palmier, l'homme est un serviteur du bien. »
1: Les symboles du rêve ont souvent plusieurs sens, quelquefois beaucoup de sens, si bien que, comme dans l'écriture chinoise, c'est le contexte qui seul donne une compréhension exacte. C'est grâce à cela que le rêve permet une surinterprétation et qu'il peut représenter par un seul contenu diverses pensées, diverses impulsions de désir, souvent très différentes de nature.
6: Dans certains pays, le poisson signifie un châtiment. Dans certains autres, un à quatre poissons signifie le mariage. Pour les juifs, c'est un signe de calamité.
1: Un grand nombre des animaux que la mythologie ou le folklore ont employés comme symboles génitaux jouent ce même rôle dans le rêve. Le poisson, l'escargot, le chat, la souris, mais surtout l'animal qui symbolise essentiellement le membre viril, le serpent. Il est fréquent que les sacs, les bagages symbolisent les organes génitaux. Tous les objets allongés, bâtons, troncs d'arbres, parapluies, à cause du déploiement, toutes les armes longues et aiguës, couteaux, poignards, piques, représentent le membre viril. Les boîtes, les coffrets, les caisses, les armoires représentent le corps de la femme, ainsi que les cavernes, les navires et toutes les espèces de vases. Le chapeau des femmes peut très souvent être interprété comme un organe génital, de même que le manteau. Dans les rêves des hommes, la cravate symbolise souvent le pénis. Les hommes dont les rêves usent de ce symbole ont ordinairement de très belles cravates et en possèdent de véritables
9: collections. Le rêve est multiple. Le moindre a 50 sources. Et ces liens, on n'en voit pas la fin. On ne peut en recueillir qu'un certain nombre. Le rêve est là pour avoir réagi à quantité de choses, à quantité d'excitation, de coups, de contrariétés. Une sorte de grenier est derrière lui, de grenier d'impulsions amassées, d'impulsions retard. En communication avec ce trop-plein, le rêve est réponse, réponse. Qui est justification, qui est défense, qui est redressement ou désir, ou dégoût, ou mise en rang, ou mise au pas, ou refus. Et derrière la réponse, il y a d'autres réponses, se poussant pour placer une image, un fait, une apparence. Réponse abondante, mais disloquée.
12: Germaine Rouvre, je sais que vous avez noté un grand nombre de rêves. Peut-être euh, pouvez-vous répondre à, à des questions que le psychanalyste ou même le physiologiste ont tendance parfois à éluder. En fait, il euh, n'y a pas de réponse à, à cette idée. À quoi le rêve sert-il Je ne dis pas que vous ayez trouvé une réponse qui soit valable pour tout le monde, mais... Euh, pense que ce travail a dû vous apprendre quelque chose
11: Oui, et justement, les réponses sont toujours tout à fait personnelles. Les psychanalystes s'occupent des rêves des malades, bien sûr, et pour soigner justement ces malades, pour avoir des informations sur eux qui permettent de soigner ces malades et de les guérir. Mais il y a aussi les rêves des gens qui ne sont pas malades. Tout le monde rêve. Et finalement, euh, l'utilité du rêve euh, est différente pour chacun de nous. Chacun y trouve ce, ce qu'il y cherche, bien sûr. Si, si on s'intéresse quelque peu à, à ce que l'on est, à comment on vit, euh, quels sont les, les rapports entre... Euh, notre comportement, notre conduite, notre vie extérieure et ce que nous, ce que nous sommes hein, intérieurement, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, ce que nous ne souhaitons pas. Ce que, euh, là, vraiment, euh, le, le rêve est comme une espèce de pont jeté entre notre vie extérieure et notre vie intérieure, notre vie profonde que, au fond, nous ne connaissons pas. Et le rêve est un des moyens d'investigation euh, rares qui permet euh, d'aller euh, justement là où notre vie consciente euh, s'arrête. nous permet d'aller après notre vie consciente. On a l'impression avec euh, le rêve que une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre et l'on entre dans, dans un domaine qui vous échappait totalement.
12: Ce qui est intéressant, enfin, c'est que... Vous n'êtes pas parti, euh, disons, d'une théorie euh, structurée, ah
11: d'un a priori sur le rêve euh... Ah non, pas du tout. J'ai eu d'abord l'expérience du rêve. J'ai commencé à noter tel rêve. Au fond, je... quand j'ai commencé à les noter, c'était surtout euh, le côté euh, surprise de leur euh, agencement, le côté euh, esthétique aussi, euh, parce qu'ils sont composés euh, d'une façon souvent euh, étonnante. Et c'était surtout ça, au début, qui m'intéressait. Au fond, ce n'était pas le véritable intérêt du rêve, mais c'était euh, cet agencement, souvent extraordinaire, du récit, ce qu'on appelle le récit manifeste. Euh, mais l'étude du rêve est arrivée bien après. J'ai voulu savoir comment ça se faisait, comment, ça, comment on élaborait tout, toutes ces choses-là. Mais il y a eu l'expérience d'abord. Et je crois, enfin j'ai senti après que l'étude du rêve dans ce cas-là apporte beaucoup plus de choses que si on est parti de l'étude de la théorie qu'on cherche à illustrer en cherchant à rattraper ses rêves. Quand on a eu euh, l'expérience du rêve d'abord, les différentes théories euh, d'analyse apportent évidemment beaucoup parce qu'on trouve dans ses rêves euh, souvent comme, comme la preuve par neuf de, de ces différentes théories et je dis de ces différentes théories parce que finalement elles apparaissent toutes euh, non pas exclusives les unes des autres mais véritablement complémentaires
1: l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique en analysant le rêve nous pénétrons quelque peu la structure de cet instrument, le plus stupéfiant et le plus mystérieux de tous.
8: Récit post-biblique
6: Rêve du grenier déchiré Une femme, alla trouver Rabbi Eliezer et lui dit « J'ai vu... » en songe que le grenier de ma maison s'ouvrait d'une déchirure. Il répondit « Tu concevras un fils ». Elle partit, et c'est ce qui y arriva. Elle rêva de nouveau le même rêve, et le raconta à Rabbi Eleiser, qui lui donna la même interprétation, et c'est ce qui arriva. Elle rêva le même rêve une troisième fois, et chercha Rabbi Leyser, ne le trouvant pas. Elle dit à ses disciples, « J'ai vu en songe que le grenier de ma maison s'ouvrait d'une déchirure, ils lui répondirent « Tu enterreras ton mari. » Et c'est ce qui arriva. Rabbi Elie, sert surpris des lamentations, s'informa de ce qui allait mal. Ses disciples lui racontèrent ce qui s'était passé. Ils s'écria malheureux. Vous avez tué cet homme. N'est-il pas écrit comme il nous expliqua Ainsi fut. Et Rabbi Yohanan de conclure Tout songe ne vaut que par l'interprétation qu'on en donne.
3: un rêve
13: non interprétée est comme une lettre non ouverte. Il est difficile de
1: parvenir à interpréter le rêve quand on se refuse à employer la symbolique, car elle s'impose dans nombre de cas. Mais il ne faut pas surestimer l'importance des symboles, réduire le travail de traduction du rêve à une traduction des symboles, à abandonner l'utilisation des idées qui se présentent à l'esprit du rêveur pendant l'analyse. Les deux techniques d'interprétation doivent se compléter mais la plus importante est celle qui donne une importance décisive aux explications du rêveur.
0: La traduction en symbole n'intervient qu'à titre auxiliaire. Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste de ses rêves pour souvent s'apercevoir que tel rêve d'apparence tout à fait absurde, on se demande d'où il vient, pourquoi on a rêvé tel ou tel objet ou telle ou telle situation, et on s'aperçoit après une très rapide enquête, on retrouve des éléments de la veille qui ont pu servir de déclencheur, ce qu'on appelle des restes diurnes, ce que Freud appelait des restes diurnes. Un rêve ne renvoie jamais uniquement à l'actuel, ou à la journée, ou aux journées précédentes, il renvoie toujours plus loin. C'est cette espèce de, de jonction, de, de cooptation, pourrait-on dire, entre l'urne et l'infantile, qui est euh, l'élément de base du rêve, à partir de quoi le rêve va organiser son, son scénario. Le rêve est rendu absurde quand parmi
1: les pensées il y a un jugement comme c'est un non-sens, quand, d'une façon générale, une suite d'idées du rêveur est motivée par la critique ou l'ironie. L'absurde est aussi un des procédés à l'aide desquels le travail du rêve traduit la contradiction. L'absurde du rêve est la reproduction d'une tendance des pensées latentes à rire de la contradiction. C'est seulement dans ce but que l'élaboration du rêve produit du récit.
11: Je nage sous l'eau, à l'intérieur de l'eau, avec de beaux poissons roses. Ils sont assez gros, mais naturellement plus que moi. Cependant, nous nous entendons très bien. Je m'aperçois que quelques-uns poussent devant eux avec leurs museaux de grands objets en vannerie qui sont des gardes-mangers. Bien que ces gardes-mangers soient très grands par rapport aux poissons, ceux-ci les poussent facilement. Puisqu'ils sont à claire voie, ils n'offrent pas de résistance à l'eau. Les poissons doivent pourtant faire très attention car les gardes-mangers ont une tendance à vouloir s'échapper pour flotter librement. Je me dis tout d'un coup que tout cela est idiot. Ce n'est pas avec leur museau que les poissons devraient pousser les gardes-manger, mais au contraire, évidemment, ils devraient les traîner avec leur queue. Cela leur serait beaucoup plus facile.
12: Ce n'est pas pour vérifier des théories quand même que pendant des années vous avez noté ah, oui. vos rêves comme ça Est-ce que, est que ça vous a enrichi votre existence Est-ce que ça vous a permis de devenir quelqu'un d'autre de,
11: Oui, ça m'a ça été très utile parce que, euh, comme tout le monde, j'ai passé par des périodes difficiles. Et j'ai fini par remarquer que tout se reflétait, toutes les différentes périodes d'une vie euh, se reflètent dans les rêves. Euh, en lisant des, de longues séries de rêves, euh, vous retrouvez les différentes périodes de votre vie, euh, les périodes difficiles en particulier, les périodes de crise. Et puis, euh, vous voyez... Euh, mais vous le voyez beaucoup mieux à travers les récits de rêve, comment s'écrit ce dénou Vous le voyez même assez clairement, si bien que on a l'impression, quand on lit euh, toute une suite euh, de récits de rêve, d'une espèce d'évolution, d'évolution de soi-même, euh, mais euh, dans une zone très profonde qui, euh, au moment même, euh, a pu vous échapper, et dont vous vous apercevez seulement beaucoup plus tard, quand tout ça est remonté à la surface, mais l'évolution s'est faite dans le fond, dans le noir, là où se passent les rêves.
12: Donc cette expérience peut, disons, vous aider euh, consciemment, enfin, à, à assumer un conflit et peut-être ah oui. le résoudre. Ah
11: oui, ah oui, certainement, certainement. Et aussi à euh, D'ailleurs, dans, dans ce même sens, à prendre conscience de, de certaines choses, et ça, c'est valable pour tout le monde. On prend conscience de deux choses. D'une part, naturellement, de tous ces refoulements, de toutes ces frustrations. De... Et en même temps, de la domination de ces frustrations et de ces refoulements, qui sont utilisés par leurs rêves, euh, dans un but constructeur, le, le rêve construit quelque chose. Il construit d'abord euh, l'histoire, le, le, le récit manifeste, et il, il le construit justement avec toutes ces frustrations, tous ces refoulements. Mais il construit quelque chose, donc il les domine. Et il les domine pour leur donner une, une signification qu'ils n'avaient pas, que vous n'aviez pas vue avant. Donc c'est un apport positif, très important.
12: Vous n'avez jamais songé à vous faire psychanalyser
11: bien, non, je n'en ai euh, jamais éprouvé le besoin. Les difficultés, que, les crises par lesquelles je suis passé euh, beaucoup, c'est ce qui arrive à tout un chacun au cours d'une vie, ça, sûrement. Mais euh, certainement que cette étude des rêves et cette euh, fréquentation, si je peux dire, des rêves, m'a été très utile.
8: Freud
1: Plus on s'occupe d'interprétation des rêves, plus on doit reconnaître que la plupart des rêves des adultes entraient à des faits sexuels et expriment des désirs érotiques. Le fait n'a rien d'étonnant, il n'y a pas de pulsion qui ait été depuis l'enfance aussi souvent comprimée que la pulsion sexuelle. Aucune autre ne suscite autant et d'aussi forts désirs, désirs inconscients, qui agissent dans le sommeil en produisant des rêves. On ne doit jamais oublier, pendant l'interprétation, cette importance des complexes sexuels. Naturellement, aussi, il ne faut pas l'exagérer jusqu'à ne voir plus qu'eux.
14: Au oh, douze et moi, minute brève C'est dans la joie, la soie et le satin Que
3: j'accomplis mon plus beau rêve Chérie,
14: je vous possède
3: Enfin oh, 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 oh. Dans,
9: dans, 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 dans.
11: Je danse avec le roi c'est un vieillard de 120 ans, mais il est grand, mince, très droit, très élégant. Et bien que très fané et ridé, il ne paraît pas son âge. Il me tient enlacé de très près et caresse le corsage de ma robe en me faisant des compliments sur celle-ci. C'est un fourreau de satin blanc qui me moule le corps et qui s'évase vers le bas seulement à partir des genoux. Je subis ces compliments et leurs témoignages avec le plus grand plaisir. Le roi me dit que cette robe, qui lui plaît beaucoup, serait parfaite si j'y ménageais une fente sur le devant, une fente qui descendrait assez bas. Je ne réponds pas, mais je comprends très bien ce qu'il veut dire, et je ne peux m'empêcher de penser que l'idée de cette fente est une bonne idée. Et voilà que tout à coup, je ne sais comment, ma robe se fend, toute seule, juste au bon endroit. Mais à ce moment-là, je me réveille. Je me lève, tout en sommeillé, et très vite, je me recouche. J'explique alors à quelqu'un que je viens de rêver, que je dansais avec le roi, qui est un vieillard de 120 ans, mais qui est grand, etc., etc. Je raconte tout le rêve. Et je dis que vraiment, parfois, on fait de drôles de rêves. J'explique alors, comme pour me disculper, j'explique que je n'ai absolument pas fait exprès de fendre ma robe. Cela s'est fait tout seul. Je n'ai rien fait pour ça. Et ce n'est vraiment pas de ma faute. Je n'ai rien fait pour que ça arrive. Mais soudain,
3: qui a-t-il ma Je ne vous sens plus très bien. Dans mes bras, vous fondez comme une banquise Expliquez-vous Je ne comprends pas Ah oh,
14: ah oh, oh, oh. Dans un danseux quelques Le, dans ce... oh, 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 oh. le menuet c'est pourtant La polka du roi
11: Hélas monsieur Je suis en cire Et vous vous êtes Au musée Grévin Louis XIV Ah oh,
14: triste cire nous ne sommes plus des
3: humains. Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la Fride. du roi.
1: On ne peut se dissimuler qu'il faut une grande maîtrise de soi pour interpréter et communiquer ses propres rêves il faut se résigner à paraître l'unique scélérat parmi tant de belles natures qui peuplent la terre. Le rêve sert à l'esprit de soupape de sécurité. La représentation par le rêve de faits nuisibles leur enlève toute nocivité. Il est évident que de nombreux rêves peuvent se rapporter à des besoins autres qu'érotiques, même en prenant ce mot dans son sens le plus large. Il y a des rêves de faim, de soif, de commodité, etc., L'affirmation que tous les rêves doivent être appliqués d'une manière sexuelle, contre laquelle on a infatigablement polémiqué, est étrangère à mon interprétation des rêves. On ne saurait la trouver dans les sept éditions de ce livre, et elle est en contradiction nette avec son contenu.
10: Jung On n'a aucune raison d'admettre que les processus inconscients sur lesquels se base le rêve soient plus limités ou plus monotones dans leur forme ou leur contenu que les phénomènes conscients.
8: Gaston Bachelard.
15: La grammaire de la nuit n'est pas la même que la grammaire du jour. Dans le rêve de la nuit, la fonction du quelconque n'existe pas. Il n'y a pas de rêve quelconque. Il n'y a pas d'image onirique quelconque. Tous les adjectifs du rêve nocturne sont des adjectifs qualificatifs. Islam.
6: Lorsqu'un homme dort, son esprit se répand comme la lumière d'une lampe ou du soleil.
11: C'est seulement vers 1950, je crois, que la physiologie et la biologie se sont intéressés aux rêves. Michel Jouvet, vos travaux ont été à l'origine de ces recherches. Et maintenant, les biologistes de tous les pays s'intéressent aux rêves et citent vos travaux. Pouvez-vous nous dire comment vos recherches se sont orientées vers le rêve
14: eh bien, comme vous le dites très bien, c'est en effet entre... vers 1954 qu'une équipe d'américains a remarqué qu'il y avait des mouvements oculaires au cours du sommeil et qu'ils ont eu l'idée que cela pouvait correspondre aux périodes d'activité onirique. Donc, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait un critère objectif du rêve, simplement en regardant bouger les yeux. puis, très rapidement, étant donné qu'à ce moment-là, il y avait la possibilité d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, on s'est aperçu que lors des périodes avec mouvements oculaires, l'activité électrique cérébrale était très différente du sommeil. Donc on a considéré que le rêve était quelque chose, un phénomène particulier. Et que leur activité électrique cérébrale changeait, qu'en sorte, tout d'un coup, on se trouvait devant un nouvel état du système nerveux central. Si vous voulez, jusqu'à 1950, 8 on pensait qu'il y avait deux grands états par lesquels passait notre cerveau, l'éveil et le sommeil. Et puis, depuis cette époque, on sait qu'il faut en considérer un troisième qui vient un peu à l'emporte-pièce euh, se glisser parmi toutes les périodes de sommeil.
11: Donc, ce qui revient à dire que tout le monde rêve. Tout et... le monde rêve, oui. Combien de temps et à quel rythme à Eh bien,
14: alors, d'abord, tout le monde rêve, si vous voulez, étant donné que je suis physiologiste, pour moi, tout le monde, ça, ça intéresse les animaux. Alors, ce que l'on sait maintenant, euh, c'est que tous les vertébrés supérieurs présentent des périodes de ce qu'on appelle, chez l'animal, le sommeil paradoxal, parce que, évidemment, il est difficile de demander à quoi rêve un chat, encore qu'actuellement, on soit à peu près capable de le savoir. Euh, on pense que le rêve apparaîtrait au cours de l'évolution, avec l'apparition des oiseaux. Les oiseaux rêvent Les oiseaux rêvent, très peu, mais ils présentent tous les signes euh, électroencéphalographiques euh, de, de leur cerveau, qui ressemblent au rêve. Ils bougent des yeux au cours de leur sommeil, leur tenus musculaire s'affaisse également pendant leur sommeil. On pense que c'est l'équivalent du sommeil paradoxal des chats. Et puis à partir de là, euh, tous les mammifères supérieurs, tous les vertébrés supérieurs, tout le disant, tous les mammifères rêvent. Je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup qui ont été vus, de la souris à l'éléphant. À peu près tout le monde animal a été, a été passé en revue et tous rêvent. Puis bien entendu, puisque c'est l'homme qui vous intéresse, eh bien on sait maintenant que la durée du rêve est relativement fixe euh, chez l'homme et que à peu près nous rêvons chaque nuit en 4 à 5 périodes d'une durée chacune de 20 minutes, c'est-à-dire en gros entre 80 et 100 minutes chaque nuit. Comme on dort à peu près 500 minutes, ça représente donc, vous voyez, 20% de la durée du sommeil. Donc on reconnaît le rêve à la présence de mouvements oculaires, d'une part, à une activité électrique du cerveau, qui est très différente de celle du sommeil et qui ressemble un peu à celle de l'éveil et également à la disparition totale de presque tout le tonus musculaire. Ce que la neurophysiologie a apporté, qui peut être important dans le problème des rapports entre le contenu subjectif des rêves, ce qui intéresse si vous voulez les psychanalystes et ce qui se passe dans le cerveau, c'est une chose assez frappante, tout au moins si on, si on pense que c'est la même chose que chez l'animal c'est qu'au cours du rêve, il semble que les deux hémisphères droit et gauche, qui normalement, au cours de l'éveil, se parlent tout le temps, par l'intermédiaire du cœur caleux, puissent être déconnectés pendant de courts instants. C'est-à-dire que, par exemple, on sait actuellement que l'on reconnaît la parole par l'hémisphère gauche et que l'on reconnaît la face de quelqu'un, les visages, par l'hémisphère droit. Alors, normalement, quand quelqu'un vous parle et que vous êtes éveillé, vous reconnaissez par votre hémisphère droit la figure de la personne qui vous parle, et par l'hémisphère gauche, la parole. Et il y a une circulation perpétuelle d'un flux entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Maintenant, ce qu'il arrive, et il arrive souvent, qu'au cours d'un rêve, vous avez dû avoir des rêves de ce type-là, vous reconnaissez la personne qui vous parle, mais vous ne savez pas ce qu'elle vous dit. Oui. Et inversement, oui. il arrive souvent des rêves où, Quelqu'un nous parle, on entend, on, on, des on entend on très bien, et on ne sait pas qui les dit, ou bien on a une forme très vague, type un agent de police, un, un garçon oui, bouché, et ça. on ne se reconnaît pas la face. Eh bien, ça pourrait s'expliquer par le fait qu'à ce moment-là, le cerveau droit ne peut pas parler au cerveau gauche parce que les liaisons qui sont établies par le corps caleux ne marchent pas. Alors, pour un psychanalyste, eh bien il aura l'interprétation qu'il y a une censure, par exemple, si vous ne voulez pas reconnaître la face, il aura une interprétation purement psychologique, tandis que pour le neurophysiologiste, c'est une interprétation purement physiologique. C'est tout simplement qu'à ce moment-là, les deux hémisphères ne fonctionnent pas en même temps. C'est bien pour vous montrer que euh, dans l'interprétation des souvenirs subjectifs de rêves, euh, la neurophysiologie a déjà apporté beaucoup de choses et qu'il euh, faut être très prudent quant à l'interprétation purement psychanalytique de ces choses-là.
10: Les petits rêves trouvent une explication suffisante dans les faits de la vie quotidienne. Ils s'oublient facilement.
11: Je reviens de chez le dentiste. Je rencontre une amie. Je lui dis, je viens de chez le dentiste. Il m'a caressé les gencives. Effectivement, la veille, j'étais allé chez le dentiste. Il avait dû m'extraire une dent de sagesse. La séance avait été particulièrement longue et douloureuse.
10: Les grands rêves diffèrent des autres parce qu'ils contiennent des formations symboliques que l'on rencontre aussi dans l'histoire de l'esprit humain, sans que le sujet qui y rêve soupçonne l'existence de de ce parallèle. Ils contiennent des motifs mythologiques, des archétypes, qui sont des formes spécifiques qui se retrouvent à toutes les époques et dans toutes les zones et aussi dans les rêves individuels, dans les jeux de l'imagination, les visions et les idées délirantes. Leur apparition fréquente dans les rêves individuels, comme leur ubiquité ethnique, prouve que l'âme humaine, est seulement pour une part actuelle et personnelle, et pour une autre part collective et objective. Les grands rêves, c'est-à-dire les rêves importants, prennent leur source dans cette couche profonde de l'inconscient collectif. Leur importance s'affirme dans leur conformation plastique, pleine de puissance poétique et de beauté. Ils surviennent à des moments décisifs de la vie.
11: Je pousse une porte et s'ouvre devant moi une très longue galerie clair-obscur où toute une suite de personnages se trouvent debout et immobiles. J'avance de quelques pas et ils avancent aussi, s'éloignant. Mais ils restent toujours à la même distance les uns des autres et aussi de moi. Il y a entre nous une certaine ressemblance qui par moments me paraît assez forte et me surprend mais à d'autres moments elle me semble tout à fait équivoque je les vois seulement de dos ou de profil si bien que je suis mal placé peut-être pour juger de cette ressemblance mais elle m'obsède comme une chose insaisissable et mon regard fouille tous ces dos, toutes ces nuques, tous ces profils fermés à la recherche de ce que je connais et ne connais pas. J'observe très vite que chaque geste que je fais, ils le font aussi. Je m'arrête et commence à me déshabiller. Tous ces vêtements me pèsent et me gênent. Ils me sont devenus intolérables. Et, un à un, je les fais tomber. À mesure qu'ils tombent, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus légère, plus souple, plus vivante, et à ma grande surprise, plus forte aussi. Je remarque vaguement que toute la file des personnages se déshabille en même temps que moi, mais je ne les regarde pas, tout occupée par ce que je fais. Je suis à présent complètement nue, mais ne me sens pas encore tout à fait bien. Aussi, je continue mon déshabillage. De la même façon que mes vêtements, j'enlève maintenant ma peau. J'enlève d'abord celle des jambes et des pieds, comme j'avais quitté mes bas. Puis, pareil à un long chandail que l'on tire par-dessus sa tête, la peau de tout le corps et des bras vient d'un seul coup, sans difficulté, et probablement celle du visage avec. Cela ne fait pas mal, et c'est, je crois, parce que mes gestes sont assez précis, entraînés qu'ils sont par l'habitude d'ôter mes vêtements. Il est seulement nécessaire de procéder avec un peu plus de soin, comme pour un sous-vêtement de soie délicate.
8: Mircea Eliade
13: Certaines opérations des apprentis chamans trahissent l'intention de changer de peau. Ainsi, les néophytes, yamana de la terre de feu, se frottent le visage jusqu'à ce qu'apparaisse une deuxième et même une troisième peau, la peau nouvelle, visible seulement aux initiés. L'ancienne peau doit disparaître et faire place à une nouvelle couche délicate et
10: translucide.
11: Je vois bien maintenant que ce n'est pas suffisant et qu'il faut continuer. Mais je comprends tout de suite que je dois trouver une méthode différente et qu'à l'enlèvement par grands morceaux d'une seule pièce devra succéder un dépeçage méthodique par petites parties, car les muscles ne viennent pas aussi facilement que la peau ou les vêtements. Ils ont l'air d'être d'une autre nature que les enveloppes. Ils sont comme incrustés contre les os, et il faut les en détacher un à un avec précaution, car ils offrent une certaine résistance. Je commence par ceux des pieds, et c'est relativement facile pour ceux des jambes aussi. Pour les cuisses, cela devient assez difficile à cause de l'épaisseur, ainsi que pour le reste du corps. Je ne sais pas combien de temps cette opération a pu durer. Cela me paraît une chose impossible à évaluer. Mais je suis enfin complètement débarrassé de toute cette chair et le travail est tellement bien fait que tous les os sont propres et brillants.
13: Pour les Esquimaux, pour les peuples chasseurs, l'os symbolise la racine ultime de toute vie. C'est à partir de l'os que renaissent les animaux et les hommes. Leur vie se réduit à l'essence concentrée dans le squelette, d'où ils renaîtront à nouveau. En se contemplant soi-même comme un squelette, le chaman abolit le temps et se trouve devant la source éternelle de la vie.
11: C'est pourtant à ce moment-là que j'éprouve le premier malaise. Il est indéfinissable comme une sensation de froid que rien ne pourra arrêter, de froid qui me traverse comme si j'étais réduite à rien comme si je ne pouvais plus offrir aucune résistance. Et tout d'un coup, je vois devant moi la file des personnages qui, eux aussi arrêtés, immobiles, eux aussi n'ayant plus que des os plans et propres comme les miens, me ressemblent tous, cette fois, étrangement
13: la contemplation de son propre squelette est un exercice spirituel d'une grande importance dans le chamanisme esquimaux mais il se rencontre aussi dans l'Asie centrale et dans le tantrisme indo-tibétain
11: vraiment, je pourrais croire que chacun d'eux jusqu'au dernier là-bas au fond c'est moi ils ont même l'air d'avoir aussi froid que moi, et leur malaise s'ajoute au mien. Cela devient vite si intolérable que je crois que je vais m'écrouler là, sans connaissance. J'ai pourtant la force, poussée par je ne sais quelle lucidité ou intuition soudaine, comme on en a quelquefois dans les accidents, Lorsque notre vie est brusquement en danger, j'ai pourtant la force de reprendre un à un chaque muscle que j'ai enlevé et de le remettre à sa place avec application. C'est beaucoup plus facile que pour les ôter. Et heureusement pour moi, parce que je me sens très affaiblie. Quand tous les muscles sont en place, je trouve que décidément je manque d'épaisseur et je redoute de sentir à nouveau le froid. Aussi je regarde par terre autour de moi si je ne trouve rien à ajouter. Effectivement je trouve d'autres muscles assez semblables et qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Avec des gestes plus brusques et comme un patient je les colle par-dessus les miens et les malaxe avec eux pour qu'ils tiennent bien ensemble. C'est parfaitement réussi et j'y mets progressivement une telle ardeur que c'est une véritable rage de grossissement qui finit par m'envahir. Je rajoute, je colle, je malaxe partout où je peux. Je me sens de plus en plus pleine de force et je comprends que je pourrais très bien continuer encore longtemps Puisque les matériaux ne me manquent jamais Mais forcément à un certain moment Un problème va se poser Celui de remettre ma peau Si élastique qu'elle soit Je ne crois pas malgré tout Qu'elle puisse supporter d'être tendue Au delà d'une certaine limite Comme je rejette brusquement Tout ce que j'ai encore dans les mains Je vois devant moi la file des personnages épaissis, gonflés, déformés, méconnaissables. Et ils me font tellement d'horreur que les voyant, je m'évanouis.
5: André Breton
8: Dans le rêve, c'est là que se consomme pour l'homme l'échange permanent de ses besoins satisfaits et insatisfaits. Là que s'exalte la soif spirituelle que de la naissance à la mort il est indispensable qu'il calme et qu'il ne guérisse pas
12: on peut se poser la question bon, quelqu'un qui non seulement rêve mais se souvient de ses rêves et les notes est-ce qu'on peut pas dire qu'il s'enferme dans sa subjectivité enfin on peut le se demander s'il n'y a pas là une sorte de narcissisme, mais ça peut être aussi le contraire. Enfin, les rêves sont peut-être aussi un moyen de communication euh, indirect. Et...
11: Oui, certainement, parce que le rêve paraît au début, oui, euh, vous enfermer dans vous-même. Mais il y a deux positions vis-à-vis -vis du rêve. Il y a euh, l'abandon total au rêve, et puis il y a la conquête du rêve. Et c'est ça, c'est vers ça qu'il faut tendre. Au fond, c'est ce que fait le psychanalyste avec le, le malade, je crois.
12: La conquête du rêve, c'est-à-dire son, son analyse.
11: Oui, sa, sa, sa prise de possession oui. et justement euh, euh, l'éclairement qu'il vous apporte. Et ça qui est quelque chose de, qui n'a pas de fin et qui est très très important. Parce que les découvertes que l'on fait... Euh, ont une influence sur notre conduite et sur notre vie consciente, euh, incontestablement, et une influence même euh, qui se manifeste quelquefois avant qu'on s'en rende compte. C'est après qu'on dit Ah ben oui, en effet, euh, voilà ce que j'ai fait, et j'étais incapable de le faire euh, avant.
8: Jung.
10: L'attention apportée au rêve provoque un mouvement de vie intérieure qui empêche la stagnation, c'est-à-dire le blocage, et va dans le sens du développement de la personnalité. André Breton
8: Si les profondeurs de notre esprit recèlent d'étranges forces capables d'augmenter celles de la surface ou de lutter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les capter, à les capter d'abord, puis les soumettre ensuite, s'il y a lieu, au contrôle de notre raison.
10: « Les contenus de l'inconscient personnel rendus conscients élargissent considérablement l'étendue, les horizons et la richesse de la personnalité, car les contenus de l'inconscient que l'analyse libère et qui passent dans le conscient sont en règle générale des contenus désagréables qui, comme tels, ont été refoulés. Tous ces éléments psychologiques, lorsqu'ils sont venus s'adjoindre au conscient, détermine un élargissement considérable de l'horizon, une connaissance approfondie de soi-même.
0: Alors, vous dire, pour répondre plus précisément à votre question, si ça modifie notre comportement, en ce sens, il arrive que des, des éléments, voire des, des pans, plus ou moins euh, cachés ou enfouis euh, de notre existence, puissent nous être euh, révélés, pourrait-on dire, par... Euh, par le rêve, d'où l'importance que non seulement les spécialistes mais tout un chacun peut être amené à apporter à son rêve il est d'expérience courante que quand quelqu'un a fait un rêve euh, euh, dont il sent, car ces choses là se, se, se sentent, qu'il a un certain poids, qu'il renvoie justement ailleurs, et eh bien ce quelqu'un éprouve euh, euh, souvent le besoin de, de le raconter, comme si euh, ce rêve qu'il a reçu lui-même comme un message il avait besoin de le transmettre, de le communiquer à autrui voilà ce, que, ce qui m'a été transmis j'ai besoin de le dire, -dire l'élément de, de récit dans le rêve de le raconter à quelqu'un est très important en fait presque partie et le choix de l'interlocuteur n'est également euh, pas insignifiant Noter ses rêves, voire les, les recenser, peut-être au contraire un premier pas, une première ouverture vers son inconscient. Là j'en suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il y a une large différence que nous avons tendance à négliger entre le rêve mis en récit, mis en mots, et le rêve rêvé. L'expérience du rêve. Euh, Quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit très justement, les rêves sont vécus. Avant d'être rêvé, c'est une expérience vécue euh, le rêve et tout ce à quoi nous avons affaire, c'est à des récits de rêves et je dirais que le fait immédiatement les mettre sous la forme justement d'un récit écrit accentue euh, cet
11: écart. Oui, mais on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas encore trouvé la caméra à photographier les rêves, alors.
0: Mais là c'est une question, une, une, une interrogation plutôt qui, qui nous mènerait, qui nous mène certainement assez loin. Je ne crois pas que si nous avions d'ailleurs une, une caméra euh, branchée, <rire> si on peut faire cette hypothèse de science-fiction euh, dans notre cerveau euh, pendant que nous rêvons, nous aurions une une approche beaucoup plus, beaucoup plus vraie, je dirais, du rêve.
12: Dans le récit du rêve, euh, s'il est écrit, intervient obligatoirement une certaine élaboration littéraire. Est-ce que la littérature n'est pas en conflit avec l'étude chez vous
11: Qu'est-ce qu'on appelle élaboration littéraire, d'abord Quand vous notez un rêve, ce qui est important, ce qui prime tout, c'est de le noter très exactement parce que chaque détail est important dans le rêve chaque détail si infime soit-il a une signification donc il ne faut pas le passer il faut le prendre donc ça vous oblige à un compte-rendu très très exact mais en même temps donc ça vous oblige à une langue d'une très grande précision et en même temps il y a dans, dans le rêve, on est plongé dans une atmosphère affective très très forte. Il y a des, des climats, il y a des, des atmosphères très très fortes qu'il faut rendre aussi. Et là intervient ce que Bachelard a, a noté, intervient d'une certaine façon le langage poétique qui est le seul qui peut rendre justement ces atmosphères, ces... Ces climats chargés, chargés d'affectivité, chargés de toutes sortes de choses. Il n'y a que le langage poétique qui peut le rendre. Ça n'est pas une chose surajoutée au rêve. Quand on dit élaboration littéraire, on a l'impression qu'on rajoute des choses pour faire joli. C'est pas ça du tout. C'est toujours dans ce sens d'une restitution plus exacte de la totalité du rêve. Et ça, c'est très important.
0: Vous pouvez très bien me dire, euh, je me fais l'objection à moi-même, que je, je suis en train de me contredire, puisque, euh, en un sens, je dis, euh, le rêve récit est très loin euh, du rêve rêvé, et, en un autre, quand vous me proposez cette fiction euh, d'une caméra qui nous rapprocherait du rêve rêvé, je vous dis, mais ce n'est pas encore cela le rêve. C'est quoi, alors C'est quoi, alors <rire> Justement, le, le rêve... Euh, je dirais est un objet à polyvalent ou à, ou à fonction ou à sens multiple. C'est certainement un message. Donc le rêve comme message. Le rêve est aussi incontestablement ce qu'en un sens la psychanalyse avait mis de côté, une expérience vécue. Et la capacité d'avoir ou non cette expérience est, à mon sens, tout à fait fondamentale pour le sujet. C'est un peu cela nous nous sommes partis, quand vous m'avez interrogé, sur la fonction du rêve. Être capable de rêver ou être incapable de rêver. Être capable d'avoir, de s'ouvrir à cet espace ou le bloquer. Et il me semble que là, les travaux euh, venus de tout autre horizon, à savoir les recherches euh, neurophysiologiques, ont montré l'importance vitale, au sens tout à fait strict du terme, avait le rêve pour le, presque la, la fonction le fonctionnement de l'organisme
14: pour le neurophysiologiste qui étudie par exemple enfin le sommeil paradoxal qui est la traduction physiologique de l'activité onirique et qui étudie ça chez un poussin à l'intérieur de l'œuf on se demande bien à ce moment-là quelle peut être la, la sexualité d'un d'un poussin. Je pense qu'il y a d'autres théories actuellement qui peut-être sont une, une nouvelle formulation de certaines hypothèses de Freud, selon laquelle pendant le rêve euh, s'effectuerait en quelque sorte une programmation ou une répétition de tous les comportements instinctifs. Donc, dont parmi eux certainement le comportement sexuel. Il y a donc indiscutablement, et la Freud avait raison, euh, dans certains des rêves mise en jeu de certains types de motivations sexuelles, mais ce n'est certainement pas les seuls.
11: Et ces motivations ont une origine physiologique.
14: Eh bien, si vous voulez, actuellement, euh, on peut commence à y avoir de, de nombreuses théories neurobiologiques de l'activité onirique qui, bien entendu, ont été, sont établies essentiellement sur les résultats de la neurophysiologie faite chez l'animal. Bien entendu, vous le comprenez bien, il est beaucoup plus facile d'étudier les mécanismes très fins de l'activité onirique chez un, chez un chat, par exemple, que, que chez l'homme. Parce que d'abord, chez le chat, on peut mettre des électrodes à n'importe quel endroit du cerveau et puis injecter des drogues ou faire des de discrètes lésions pour essayer de voir comment, comment marchent ces mécanismes. Alors d'abord on est arrivé à savoir de, à peu près à quel endroit du cerveau se trouvaient les structures qui déclenchent le rêve. Et avec beaucoup de surprise on s'est aperçu que c'était un endroit situé très profond dans le cerveau à peu près hein, juste au-dessus du bulbe, c'est-à-dire dans un endroit où sont tous les centres vitaux. Encore que le rêve n'est probablement pas une fonction vitale au sens où on l'entend maintenant. C'est juste au-dessus des centres respiratoires. Et à partir de là, on s'est aperçu que dans le rêve, il y a deux types de mécanismes qui sont complémentaires les uns des autres. Le premier, c'est que le, le, le cerveau, en sa totalité, est en quelque sorte stimulé de façon intense par un mécanisme endogène. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur du cerveau quelques cellules nerveuses qui sont chargées de bombarder, en quelque sorte, ou d'exciter tout le reste du cerveau. Tout le reste du cerveau, donc en particulier les neurones qui servent à faire bouger, à nous faire bouger. Alors vous vous rendez bien compte que quand vous rêvez que vous courez, quand vous rêvez que vous volez, ou quand vous rêvez que vous fuyez quelqu'un, vous ne bougez pas. Parce que d'abord, euh, si on s'en bougeait, ça nous réveillerait.
15: Le rêve de vol laisse le souvenir d'une aptitude à voler avec tant de facilité, qu'on s'étonne de ne pas voler dans la journée.
1: Les rêves où l'on vole, plane, tombe, ont très des impressions d'enfance. Ils rappellent les jeux et mouvements si agréables aux enfants. Quel est l'oncle qui n'a pas fait voler un enfant, le transportant à bras tendus et courant à travers la pièce Des années après, ils répéteront cela dans leurs rêves, mais ils oublieront les mains qui les ont portées, de sorte qu'ils se sentiront volés.
13: Si les rois de l'Asie sud-orientale et de l'Océanie étaient portés sur les épaules, c'est que, assimilés aux dieux, ils ne devaient pas toucher la terre. Comme des dieux, ils volaient dans les airs. L'apothéose de l'empereur romain comportait une ascension de ce genre. De même que le vol est élévation, l'ascension par la montée des marches est un thème assez fréquent dans les rêves. Il arrive même qu'un de ces thèmes devienne le motif dominant de l'activité onirique ou imaginative. L'escalier est par excellence, le symbole du passage d'un mode d'être à un autre. La mutation ontologique ne s'opère que par un rite de passage, et en effet, la naissance, l'initiation, la sexualité, le mariage, la mort, constituent dans les sociétés traditionnelles autant de rites de passage. Les sentiers
1: escarpés, les échelles, les escaliers, le fait de s'y trouver, soit que l'on monte, soit que l'on descende, sont des représentations symboliques de l'acte sexuel. Les raisons sont aisées à trouver... On arrive sur une hauteur avec des mouvements rythmiques de l'essoufflement et en quelques
13: sauts rapides, on est bientôt en bas. L'ascension céleste du chaman se réalise par le truchement d'un arbre ou d'un poteau qui symbolise l'arbre ou le pilier cosmique. C'est ainsi que le chaman altaïque utilise... Pour la séance, un jeune bouleau dépouillé de ses branches basses et sur le tronc duquel on ménage 7, 9 ou 12 degrés. Le bouleau symbolise l'arbre du monde. Les 7, 9 ou 12 en taille représentent les 7 étoiles. 9 ou 12 cieux, c'est-à-dire les divers niveaux célestes. La signification purement sexuelle déchiffrée par Freud ne contredit pas le symbolisme de l'escalier dans son ensemble, car l'acte sexuel constitue lui aussi un rite de passage. Conclure que le patient, qui dans ses rêves gravit les marches d'un escalier, satisfait de cette manière un désir sexuel enseveli dans son inconscient, c'est encore une façon de dire que, dans le plus profond de son être, ce patient s'efforce de sortir d'une situation négative, stérile. Dans le cas d'une psyché en crise, le rêve en question, toujours avec la signification purement sexuelle attribuée à Freud, indique que le déséquilibre psychique pourrait se résoudre par l'acte sexuel désiré, c'est-à-dire par une modification si profonde de la situation du patient qu'elle pourrait être homologuée à un changement de comportement, voire de mode d'être. En d'autres termes, L'interprétation freudienne de l'image de l'escalier en tant que chiffre d'un désir sexuel inconscient se range parfaitement parmi les multiples significations de passage illustrées par l'escalier dans les rites et dans les mythes.
8: Rêve de Renner Maria Rilke puis
6: vint une rue. Nous la descendîmes ensemble, du même pas, l'un contre l'autre. Son bras enlaçait mes épaules, la rue était large, matinalement vide. C'était un boulevard qui descendait, qui s'inclinait tout juste assez pour enlever au pas d'un enfant son peu de lourdeur. Et elle... Aller comme si elle avait eu au pied de
15: petites serres. Il semble que l'être volant dépasse l'atmosphère même où il vole. Qu'un éther s'offre toujours pour transcender l'air, qu'un absolu Achève la conscience de notre liberté. Avec l'air, le mouvement prime la substance, alors il n'y a de substance que s'il y a mouvement. Le psychisme aérien nous permettra de réaliser les étapes de la sublimation. L'invitation au voyage aérien, si elle a, comme il convient, le sens de la montée, est toujours solidaire de l'impression d'une légère ascension. La vie ascensionnelle sera alors une réalité intime. Une verticalité réelle se présentera au sein même des phénomènes psychiques. Cette verticalité est un principe d'ordre, une échelle le long de laquelle on éprouve les degrés d'une sensibilité spéciale. Finalement, la vie de toute l'âme, toutes les émotions, fines et retenues, toutes les espérances, toutes les craintes, toutes les forces morales qui engagent un avenir ont une différentielle verticale dans toute l'acception mathématique du terme.
13: Si l'on considère dans leur ensemble le vol et tous les symbolismes parallèles, leur signification se révèle d'emblée. Tous traduisent une rupture effectuée dans l'univers de l'expérience quotidienne. C'est à la fois la transcendance et la liberté que l'on obtient par le vol.
14: presque complètement paralysé quand au rêve, il n'y a que les mouvements des il n a que les mouvements des yeux. Pourquoi Parce que c'est ça l'autre mécanisme qui est très important, c'est qu'au moment où il y a une partie du, du centre qui excite tout le cerveau, il y a l'autre partie qui est située juste à côté, qui vient euh, freiner, par un mécanisme d'une puissance extraordinaire, tous les la sortie, si vous voulez, des, des muscles. C'est-à-dire que le cerveau envoie des impulsions au niveau des muscles, ces impulsions arrivent au niveau de la moelle épinière, et au moment où elle devrait agir sur le, le nerf qui fait bouger le, le muscle, et bien, et à ce moment-là, à partir du, du cerveau, part un, un système de blocage qui fait que on peut répéter en quelque sorte tous les actes que l'on veut, le cerveau les fait marcher, mais il ne, ne s'extériorise pas au niveau des muscles. Voilà donc ce que l'on sait d'un de, de des mécanismes du rêve. Et alors, si vous réfléchissez bien, on sait également qu'au moment du rêve, le cerveau ferme en quelque sorte, non seulement il ferme la sortie, c'est-à-dire qu'on ne, ne peut plus bouger, mais il ferme également l'entrée des informations. Quand nous rêvons, notre seuil d'éveil, à un bruit, par exemple, pour entendre un réveil, est beaucoup plus grand que lorsque nous dormons. Euh, on sent beaucoup moins une stimulation ou une douleur lorsque l'on rêve que lorsque l'on dort. Cela veut dire qu'il y a un blocage de toutes les voies euh, qui viennent du milieu extérieur et qui vont dans le cerveau au cours du rêve. Alors donc, c'est un moment où nous sommes paralysés et c'est un moment où on entend très mal ce qui se passe autour de nous. C'est donc un moment extrêmement dangereux pour la vie d'un animal.
6: Islam. Si les animaux parlent dans les rêves, ils disent la vérité. De même que les morts, puisqu'ils sont dans la demeure
9: de la vérité. Plus d'une fois en rêve, des animaux m'ont parlé. Des oiseaux, plusieurs fois un chien. Pas après avoir vu dans la journée des animaux, mais seulement des hommes, et surtout des femmes, et surtout trop. Et surtout pour les avoir entendus parler de loin, entre elles, ou avec des enfants. Il arrive aussi que les animaux dans mes rêves ne parlent pas. Seulement ils sont prêts à parler, tout prêts.
13: Durant son initiation, le chaman est censé rencontrer un animal qui lui enseigne le langage des animaux ou qui devient son esprit auxiliaire. Obtenir l'amitié des animaux et spontanément leur maîtrise n'implique pas dans l'horizon de la mentalité archaïque une régression dans une condition biologique inférieure. Les animaux sont chargés d'un symbolisme et d'une mythologie très importante pour la vie religieuse. Par conséquent, communiquer avec les animaux, parler leur langue, devenir leur ami et maître, équivaut à s'approprier une vie spirituelle beaucoup plus riche que la vie simplement humaine du commun des mortels. L'amitié avec les animaux et la connaissance de leur langue représentent un syndrome paradisiaque. Cette amitié était constitutive de la condition humaine primordiale.
9: Henri Michaud Cet autre rêve, mais auparavant je veux dire l'atmosphère où j'étais en ce temps. Avec un cinéaste de films scientifiques et son équipe, je cherchais des endroits à filmer. Ça n'allait pas tout seul et même rien n'allait tout seul. On disait comprendre mon point de vue, mais on ne le comprenait pas et je ne comprenais pas le leur. Je n'obtenais pas les objets, les rencontres, les rendez-vous, les matériaux désirables les vues, ni surtout le style. On répondait technique, limite de la technique, impératif de la technique, technique de toutes sortes, jamais celle dont j'avais besoin. Tout y était artifice, rien n'était de l'ordre de la nature, de la nature que d'une façon, il est vrai inhabituelle. J'aurais voulu rejoindre... Il m'aurait fallu une langue où tout le monde enfin se comprit vraiment. Une nuit, je rêve. Je suis dans les corridors, les mains embarrassées. Impossible de trouver le directeur des opérations. J'ai quelque chose à lui dire au sujet du tournage de cet après-midi. Quoique passant par quantité de bureaux pleins de monde, je n'arrive pas à le rencontrer. Tiens, son chien, un grand berger alsacien. Ah, voilà qui en quelque façon me rapproche du but et serrant dans mes bras la tête du chien qui s'est dressé sur ses pattes. Eh bien, dis-je, où est donc Eric? C'est son maître M'attendant à voir Sa bonne tête s'animer à ce nom Et voici qu'à ma grande surprise Une voix me répond Comme venant de ses entrailles Un semblant de voix Sans voyelle précise Mais tout de même pas confuse C'est le son Auquel j'aurais surtout à redire Flou comme venant de derrière une tenture. Phrase précipitée. Il tient, c'est évident, à me dire ce qu'il sait. Et, observant ma difficulté à comprendre, voilà qu'il se met, et avec plus de volubilité encore, à me l'expliquer en anglais. Là, en effet, je l'entends mieux. Des phrases... Presque en entier me sont intelligibles, clairs, d'ailleurs d'une syntaxe normale, parfaite, lâchés d'une traite, sans hésitation aucune, c'est prodigieux. Chose digne de remarque, ce n'est pas ce prodige en soi qui est renversant et m'empli de délectation. Le prodige pour moi, c'est que cette découverte majeure de la nature se parler des chiens, mais pour la première fois révélée après tant d'années que je vais de tous côtés observant des bêtes. Quel maudit distrait je suis Enfin, je sais à présent, j'en aurai rencontré au moins un de chiens parlants. Pendant que je rumine ces pensées, J'affleure à la surface qui est l'éveil, lente, cotonneuse, solidifiante à faire, qui dissipe l'autre. Sans doute j'ai dérivé, et une langue commune aux chiens et aux hommes m'induit momentanément en erreur. Je cherchais et je continuais dans la nuit à chercher qu'on se comprit entre hommes tout bonnement, entre hommes de différentes catégories, mais certes, l'aspiration a été merveilleusement satisfaite et je me réveille avec un contentement immense.
12: Je crois que très souvent, enfin, des, des rêves vous ont ramené à la, à la considération des, des mythologies diverses.
11: Ah oui, ça, 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 c'est une très grosse question, cette découverte des, du rapport du rêve avec les mythes. Je l'ai découverte assez tard. Il y avait des. Il y a eu quelques rêves très importants justement dans les périodes difficiles que je ne comprenais, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à trouver des significations satisfaisantes. Et puis quand j'ai vu, j'ai lu les études sur les mythes, j'ai retrouvé des, des thèmes des mythes dans ces rêves dont la signification... Euh, m'échappait en profondeur. Et ça, je dois dire, ça a été une espèce d'éclairement et ça a fait partie de cette deuxième utilisation du rêve qui vous sort de vous-même et vous rattache à d'autres choses, des choses qui vous dépassent. Et on a, à ce moment-là, l'impression que l'on fait partie, que l'on est attaché, que l'on que l'on fait partie d'une espèce de, de grande suite euh, à travers les temps, à travers euh, euh, des, des vies spirituelles qui sont tout à fait en dehors de vous, mais vous en faites partie. Leurs images, les images de, avec lesquelles sont faites ces, ces mythes, ces, ces expressions de différentes vies spirituelles qui sont très étrangères à vous et à votre propre vie, elles reviennent dans vos rêves réellement réellement. Et si on n'a pas cette explication, si on n'a pas ce rattachement, toutes les analyses que l'on fait me paraissent insuffisantes.
8: Roger Bastide Il semble que la plupart des anthropologues soient actuellement d'accord pour considérer les mythes comme des réponses à des problèmes de déséquilibre sociaux, à des tensions à l'intérieur des structures sociales, comme des écrans sur lesquels le groupe projette ses angoisses collectives, ses problèmes d'être. Il en est de même du rêve pour l'individu, d'où la définition du rêve comme mythe individuel, en tant que les rêves personnels évoquent les difficultés d'être de la personne qui rêve.
7: Albert Béguin « Entre les fables des diverses mythologies, les contes de fées, les inventions de certains poètes et le rêve qui se poursuit en moi, je perçois une parenté profonde. L'imagination collective dans ses créations spontanées et l'imagination que libère chez l'individu des instants exceptionnels semble se référer à un même univers. Pour l'Inde, la connaissance qui mène au salut
13: se fonde sur la mémoire. Pour le Bouddha, comme pour la plupart des yogis, la solution du problème de l'existence devient possible par le souvenir de l'acte primordial, de ce qui s'est passé au commencement.
5: Roger Bastide
8: La question que je me pose, c'est celle de savoir si le sociologue a le droit d'ignorer l'autre moitié de notre vie, de ne vouloir envisager l'homme que debout ou assis et non l'homme couché et rêvant. Cette coupure radicale entre le psychique et le social, qui est comme le reflet au niveau de la science de ces deux moitiés de l'homme, le rêve et le travail, est-elle fondée Et ne convient-il pas de rétablir entre les deux mondes des réseaux d'intercommunication De voir comment les états crépusculaires, comment la moitié obscure et sombre de l'homme prolonge le social, tout comme le social se nourrit de nos songes
11: Quelqu'un porte un joli gilet, un gilet en peau ou en daim un gilet court, sans manches, clair, mais bien patiné. En fait, il est plutôt terni, oui, vraiment pas très propre. Finalement, je vois qu'il est plein de taches. Et en réalité, ce n'est pas du dain ce gilet est fait avec deux tranches de jambon. Un jambon pâle, pas très appétissant, jaunâtre, avec pas mal de graisse. Mais il est coupé fin et ressemble assez à du dain. Le gilet, je l'ai tout de suite retrouvé parce que depuis pas mal de temps, j'avais envie de m'acheter un gilet de cuir ou de daim. Mais c'est un vêtement assez cher et j'hésitais à faire cette dépense parce que nous venons de déménager et avec l'installation du nouvel appartement, nous dépensons pas mal d'argent. Mais pourquoi diable un gilet en jambon Le jambon. La veille, j'étais allé chez le boucher. Il était en train de servir une tranche de jambon à une vieille femme. Elle lui dit doucement, « Coupez-la bien mince. » Le boucher s'est exécuté. Il a jeté la petite tranche de jambon sur la balance et il a demandé, assez brutalement, « C'est tout ?» La vieille femme a un peu hésité et elle a dit, comme à regret, « Oh, mettez-en encore une, mais pas grosse, s'il vous plaît. » et elle a ouvert le vieux porte-monnaie très usé qu'elle tenait dans la main et discrètement, très discrètement elle s'est mise à compter ses pièces avec beaucoup d'attention il n'y avait pas beaucoup de pièces je dois ajouter que la scène chez le boucher je l'avais parfaitement enregistrée mais assez distraitement au second plan de mes préoccupations. Des scènes semblables, on en rencontre assez souvent. On les enregistre, mais on passe au large.
10: L'éclair de la compréhension qui vient illuminer l'absurdité apparente d'un rêve et de sa fantasmagorie est un moment intense d'émotion qui, dans la dimension psychologique, a peut-être encore plus de résonance profonde que dans la dimension du monde concret.
8: Dans notre civilisation occidentale, nous avons fermé les portes entre la nuit et le jour. Nous avons dévalorisé la moitié nocturne de notre vie. Cela ne veut pas dire naturellement que les fantômes ne peuvent plus passer. Le psychologue montre le contraire. Mais ces fantômes ne peuvent plus passer qu'à titre individuel, en se dissimulant toujours, en devenant fantasmes et en restant inconscients.
11: vraiment belle, vous ne trouvez pas C'est Marie-Antoinette, c'est mon amie d'enfance. Et vous savez, elle a toujours été superbe, à 12 ans déjà, avec cette vitalité, cet éclat. Et quel appétit, regardez-la manger, c'est merveilleux, non Regardez-la. Et nous regardons Marie-Antoinette qui dîne avec entrain, tout en répondant à chacun. Chaque bouchée est dégustée délicatement et il semble bien que c'est chacune de ces bouchées qui donne au teint son éclat et ce brillant aux lèvres, aux dents, aux yeux et cette plénitude à ses joues, à la pulpe de toute cette chair. Nous la regardons et c'est comme si toute cette vie surabondante entrait en nous et nous comblait. J'interromps cette contemplation pour m'adresser de nouveau à ceux qui sont avec moi et qui sont, eux, invisibles, sans corps, sans présence matérielle, comme je le suis sans doute aussi moi-même, moi qui suis avec eux. Et je leur dis, tout ce que vous voyez là n'existe pas. Marie-Antoinette est morte.
8: Je souhaite que le surréalisme ne passe pour avoir tenté rien de mieux que de jeter un fil conducteur entre les mondes par trop dissociés de la veille et du sommeil, de la réalité extérieure et intérieure, de la raison et de la folie, du calme, de la connaissance et de l'amour.
6: Euh, vivait jadis un homme très pauvre et très pieux. Une nuit, il fit un rêve où une voix lui ordonnait d'aller à Prague, et là, sous le grand pont qui conduit au château royal, il devra creuser pour y trouver un trésor. L'homme était trop pauvre pour songer entreprendre un si long voyage. Mais quand, pour la troisième fois en trois nuits consécutives, la même voix lui enjoignit, impérative d'obéir, l'homme partit. Arrivé à Prague, il se rendit aussitôt sous le grand pont, qu'il trouva gardé par des sentinelles. Il revint le jour même, mais le pont était toujours gardé. Il revint encore à plusieurs reprises le lendemain, tenté si bien. Il finit par attirer l'attention du capitaine des gardes qui s'approcha de lui et lui demanda s'il avait perdu quelque chose. L'homme lui raconta son rêve. Sur quoi le capitaine des gardes partit d'un grand éclat de rire. Et, plein de miséricorde, lui tint ce discours. Ainsi, pauvre homme, tu as usé tes souliers à venir de Cracovie à Prague sur la foi d'un rêve. Ne sais-tu donc pas que seuls les insensés peuvent croire aux mensonges des rêves Moi aussi j'ai fait un rêve, une voix m'ordonnée, d'aller à Cracovie, dans la maison d'un pauvre homme. Et là, disait la voix, dans un coin poussiéreux derrière le poêle, je n'aurais qu'à creuser pour trouver un trésor. Tu vois, je n'ai pas quitté Prague. Notre homme remercia Partit vite, rentra chez lui, creusa derrière le poil et découvrit le trésor qui
15: mit fin à sa misère.
3: Ah, oui.
8: Albert Béguin.
7: Le véritable enseignement du rêve est dans le fait même de rêver, de porter en soi tout ce monde de liberté et d'image, de savoir que l'ordre
9: apparent des choses n'est pas leur ordre unique. Ce n'est ni la vertu, ni les qualités, ni le talent, ni la valeur. Ni le progrès moral Qui est à la base des beaux rêves Mais l'espoir Surtout l'espoir L'aspiration L'espérance donne des ailes Elle fait venir l'oiseau dans le ciel L'aigle Ou le vautour au grand vol sans effort, plutôt que le moineau. L'espérance a sa force propre. Elle est une vertu qui accompagne tout être en vie.
4: C'était « Dis-moi ce que tu rêves » par Germaine Rouvre Réalisation Jean-Pierre Collat Avec Alain Cuny, Serge Merlin, Jean Levray, Jacques Alric, daniel Émile Fork, Jean Topard, Jean Bollery, Jean-Loup Philippe, Maurice Bourbon Texte de André Breton, Henri Michaud, Freud, Jung, Nietzsche, Gaston Bachelard, Mircea Eliade, Roger Bastide Albert Béguin. Rêve de Henri Michaud, Rainer Maria Rilke, Germaine Rouvre. Interview de Jean-Bertrand Pontalis, psychanalyste, Michel Jouvet, biologiste. Chef opérateur du son Bernard Charon. Collaboration technique Nelly Laya. Assistant de production Robert Duchet.
2: Mm. Cette émission a été diffusée la première fois, le 19 avril 1975, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.